0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
2: Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radiofroh. Wir beschäftigen uns heute mit der Ausstellung Autokorrektur im AFO. Mobilität ist, wie der Titel schon verrät, das Thema. Dieser ist unbestritten Grundbedingungen für Fortschritt, Wohlstand und Lebensqualität. Nur welche Mobilität? Verkehrsüberlastung und Klimakrise stellen bisherige Selbstverständlichkeiten nämlich in Frage. Der Pkw, der motorisierte Individualverkehr generell, wird als Transportmittel der Zukunft wohl kaum geeignet sein. Mobilität war niemals unabhängig von anderen Bereichen des Lebens, sondern immer wechselseitig massiv mit ihnen verflochten. Die Entwicklung von Siedlungsformen geht dabei Hand in Hand. Wie und wo wir wohnen, arbeiten, unsere Freizeit verbringen oder konsumieren, ist das Ergebnis unserer Mobilität und bedingt auch gleichzeitig bestimmte Formen derselben. Die Ausstellung Autokorrektur untersucht die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhänge unserer heutigen Verkehrswirklichkeit mit ihrem immensen Verbrauch am Boden und Landschaft. Die Schau zeigt aber auch Best-Practice-Beispiele für notwendige Veränderungen, um eine umweltfreundliche, wirtschaftlich und sozialverträgliche Mobilität zu verwirklichen. Im kleinen, individuellen wie im großen Maßstab von Gesellschaft und Politik. Immer mit Blick auf Stadt und Land, auf Räume, wie sie auch in Oberösterreich vorzufinden sind. Zu Gast im Studio bei mir waren dazu die Kuratorinnen bzw. Kuratoren Stefan Groh und Madeline Miesgang. Mehr dazu? Jetzt am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Ja, wir sprechen heute über die Ausstellung Autokorrektur im Architekturforum Oberösterreich. Bei mir zu Gast Stefan Groh und Madeline Miesgang. Ähm, hallo und herzlich willkommen im Studio.
2: Hallo. Hallo.
0: <lacht> ja, vielleicht beginnen wir zuallererst einmal damit, dass ihr euch für unsere Zuhörenden ein wenig kurz vorstellt.
1: Ja, äh, mein Name ist Madeline Miesgang. Ähm, ich habe Architektur studiert in Wien, äh, bin derzeit Universitätsassistentin auf der TU Wien. Ähm, habe mich auf in den letzten Jahren auf mehreren Ebenen mit Stadt und Architektur auch sehr oft eben mit dem Fokus auf Mobilität, wie sich unsere Mobilität verändert, wie unsere Straßenräume ausschauen, auseinandergesetzt. Im letzten Jahr hat mich dann Stefan gefragt, ob ich mit ihm und René diese Ausstellung kuratieren möchte, was eine sehr spannende Aufgabe war, von der wir euch heute gerne ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, ähm, Stefan Groh, ich habe in, in Linz angefangen, Architektur zu studieren an der Kunstunie. bin dann nach zwei Jahren ähm, der Donau entlang äh, nach Wien gegangen, äh, habe dort weiter Architektur studiert äh, und eigentlich schon während dem Studium immer den Fokus auf, auf den städtischen und auf den Quartiersmaßstab eigentlich gehabt. Aber ähm, die, die Kontakte nach Linz sind eigentlich nie abgebrochen und äh, war eigentlich... Ähm, auch nach dem Studium eine enge Verbindung nach Linz und ähm, das hat sich dann in, in unterschiedlichsten ähm, Projekten niedergeschlagen, die eben aber dann auch immer wieder sozusagen die Stadtebene ähm, betroffen haben. Das, das reicht von einem Architekturführer in, in Wels, in Wörs, wie ich gelernt habe dann. Es geht über kooperative Verfahren, die ich, die ich mit Andreas Klebot machen konnte. In Linz, ähm, Wimhölzl und, und in Ebelsberg und eben immer sozusagen die, die Auseinandersetzung mit Stadt und eben auch mit dem Raum rundherum. Wie man wahrscheinlich hört, äh, ich stamme ursprünglich aus, aus Niederbayern, aus einem, aus einem kleineren Ort und habe sozusagen alle äh, sozusagen Stadtebenen von den Größen dann sozusagen erlebt und auch die, die Veränderungen dann in der, in der Mobilität auch erlebt und äh, aktuell lebe ich in, in Wien, arbeite in Wien, äh, mache dort Projekte, ähm, arbeite auch klassisch in einem Architekturbüro, genau. Und nebenher noch solche Sachen wie die Ausstellung Autokorrektor.
0: Ja, wir sind zu dieser Ausstellung im AFO eigentlich gekommen? Also, die hat bis jetzt äh, anders ausgesehen als geplant, weil die Eröffnung nicht äh, so vonstatten gehen hat können, wie, wie gedacht, wegen Corona eben. Ähm, dafür gab es eben auch auf Dorftv was zu sehen etc. Vielleicht ähm, könnt ihr uns da ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, sozusagen, äh, wie das bis jetzt so abgelaufen ist und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Genau.
2: Vielleicht starte ich ähm, gerade, wie es überhaupt dazu gekommen ist. also ähm, eigentlich sehr unspektakulär. Ich bin äh, vom, vom Franz Koppelstädter, vom, vom Leiter vom Architekturforum äh, angesprochen worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Ähm, vorangegangen ist, ist eine Ausstellung, die in, in Frankfurt äh, gelaufen ist und dann in Graz auch äh, angekauft wurde über, über Fahrrad. Also die, die Ausstellung hat den Titel gehabt Fahrrad. Und sozusagen die sich ganz stark mit der Veränderung von, von städtischer Mobilität auseinandergesetzt hat, aber immer sozusagen den, den Fokus gesetzt hat auf das, das Fahrrad und sehr stark äh, infrastrukturell geprägt war. Und äh, in dem Gespräch hat sich irgendwo ergeben, einerseits... Ja, extrem spannendes Thema, extrem relevantes Thema. In Oberösterreich würde man sozusagen da sehr viele Projekte einfach wegwischen können, weil, sozusagen, weil man sofort sagt, das ist zu groß, das ist zu teuer, das ist sozusagen eh nicht unser Maßstab. Das heißt, der, der Anspruch war bei uns sozusagen die gesamte Palette der Mobilität zu betrachten und eben den, den Maßstab von, von Oberösterreich in den unterschiedlichen Kategorien, also was städtische Räume, ländliche Räume, den Raum irgendwo dazwischen, dass man die betrachtet und bearbeitet. Und sehr früh auch der Aspekt, dass damals noch ich gesagt habe, ich bin kein Verkehrsplaner, ich werde keine Ausstellung machen über die neuesten technologischen Veränderungen in der Mobilität. Was mich interessiert, sind sozusagen die Auswirkungen, also wie Prägt sozusagen unser, unser Mobilitätsverhalten? Wie prägen auch die, die letzten 60 Jahre unserer automobilen Vergangenheit, wie prägt es unseren Alltag? Also, wenn ich da sehr persönlich auch schaue, ähm, dann hat es halt einen, einen massiven Einfluss auf, auf, auf unseren Alltag, auf das, wie wir leben, äh, wie wir einkaufen gehen, wie wir unsere Bekannten, wie wir Freunde treffen, wie wir äh, Siedlungsstrukturen bauen. Und das äh, rückwirkend hat dann auch einen, einen ganz großen Einfluss auf, auf die Mobilität wieder, weil es einfach Strukturen gibt, die wir jetzt Jahr für Jahr weiter einzementieren, dass, dass sozusagen das auf das Auto ausgerichtet ist. Und das war sozusagen der, der Ausgangspunkt für die, für die Ausstellung. Im März dieses Jahres war sozusagen irgendwo in der Luft sozusagen, das schon war, so eine Verkehrswende 1-2-3-Ticket von der Bundesregierung äh, schon im Gespräch, es, war, äh, es waren die, die, die Pendlerzüge voll, also es war sozusagen ähm, die Mobilität äh, sozusagen schon im, im Wandel und dann ist halt schlagartig irgendwo äh, die, die äh, Corona-Pandemie ähm, gekommen und, ähm, und hat so auf, auf einen Schlag das, das Mobilitätsverhalten auch extrem verändert. Also, auch, auch das, wie wir ähm, Mobilität betrachten, hat sich ganz stark verändert. Also ähm, hat man vorher volle Pendlerzüge, wenn man die auf dem Foto gesehen hat, noch, noch sehr positiv betrachtet und gesagt, sehr extrem spannend, dass die Leute umsteigen und sehr gut. Und äh, ist das sozusagen auf einmal äh, konnotiert worden mit einer, mit einer Übertragung von einer Krankheit. Und, äh, und eng war sofort irgendwie, oder hat man anders betrachtet dann. Und das hat, die ganze äh, Diskussion äh, schon sehr stark geprägt dann, dann anfangs.
0: Wie ja. ist dir da gegangen, also bist du das beobachtet?
1: Ich würde sagen, dass äh, das fast so war, dass wir am Anfang, wo eben diese, diese Zeit das Lockdown so begonnen hat, ein bisschen das Gefühl gehabt haben, dass wir diese ganzen Inhalte, die wir produzieren, der, das an dem wir eigentlich so die letzten Jahre irgendwie gearbeitet haben, für das, die mir, das wir irgendwie eingestanden sind, ein bisschen hinterfragt haben. Wir reden von urbanen Räumen, von dichten Räumen, von Begegnungen, von vielen Menschen am gleichen Ort und das halten wir auch für richtig. Eben gemeinsame Mobilität, das Teilen von Mobilität, eben viel, eben Begegnung. Und das war irgendwie von heute auf morgen so hm, das ist einem fast schon ein bisschen falsch vorgekommen, wenn man jetzt eine Ausstellung über dieses Thema macht. Es hat sich dann doch recht schnell auch in den Köpfen, glaube ich, ein bisschen wieder verändert und wieder ein bisschen normalisiert, dass das doch schon ein Weg ist, den wir nach wie vor für den Richtigen halten und wichtig ist, aber dass man natürlich auch solche Entwicklungen mitdenken muss, dass es auch dafür alternative, nicht mal so alternative Mobilitätsformen und Angebote geben muss, dass man den öffentlichen Raum betrachten muss, dass dieser wie wir ihn kennen, mit wir sind heute gerade mit dem Zug und dann mit dem Fahrrad äh, hierher gefahren und über diese Brücke von, vom Hauptplatz hinüber, wo äh, eben eigentlich keinen Platz, keinen Platz für alternative Mobilitätsform, mhm. keinen Platz für, für zu Fuß gehen, für, für Radfahren ist, dass unsere Städte, aber auch der urbane Raum hinterfragt werden muss, wie wir ihn über, über viele, viele Jahre äh, kennen, ähm, wie wir ihn autogerecht produziert haben und äh, mit dieser Pandemie zwar Ansammlungen, Kontakte schwieriger, aber trotzdem der urbane Raum nach wie vor, der der gemeinsame Raum, den wir nutzen, nach wie vor äh, eine große Relevanz hat, weil wir brauchen diesen Raum ähm, und der kann nicht nur von Blechkisten und vor allem stehenden Blechkisten eingenommen werden, wir, wir brauchen diesen Raum zum Leben, zum Begegnen. und äh, von dem her sind wir dann doch wieder zurück zu dem, dass wir diese eben Inhalte, wie wir, wie wir sie so zeigen wollen, schon richtig sind. Und es ging uns schlussendlich schon viel darum, nicht zu zeigen, was richtig und falsch ist, sondern eine Ausstellung zu, zu gestalten, die selber auch Ideen weckt, die selber ein Gefühl dafür entwickeln lässt, die nicht eben moralisierend sein soll, sondern eben einfach ein bisschen zeigt, von wo kommt es, wo gehen wir hin, was sind Möglichkeiten, wo gibt es schon andere Tendenzen.
0: Ja, vielleicht wollen wir da gleich einhaken, oder? Also ihr versucht ja eben auch Antworten zu finden oder beziehungsweise vielleicht auch Denkanstöße zu geben mit dieser Ausstellung. Äh, welche Ideen kamen da auf, beziehungsweise welche ähm, sozusagen Best-Practice-Beispiele gibt es für euch, wo ihr sagt, okay, die, die wollen wir irgendwie vermitteln?
2: Also ich glaube, da war es uns wichtig, dass, ähm, dass wir sozusagen die, die volle Bandbreite und auch die Vielfalt abdecken, die, die beeinflusst werden von, von Mobilität. Also das geht von künstlerischen Positionen bis zu vermeintlich sehr, sehr kleinen äh, alltäglichen Projekten, die ja im ersten Blick äh, nichts mit Mobilität zu tun haben, ähm, Coworking-Strukturen am Land, die sozusagen über eine, eine Erklärungsebene auch mit unserem Mobilitätsverhalten zu tun haben. Also mit, mit einer ähm, Ausdünnung von, von Arbeitsstrukturen, von, von Versorgungsstrukturen am Land. Ähm, die jetzt sozusagen durch die Digitalisierung langsam auch ähm, wieder zurückkommen können. Weil jetzt gibt es sozusagen auch durch Corona bedingt den, den Anspruch auch ähm, wieder daheim zu arbeiten. Ähm, das, das ist natürlich da ähm, beschleunigt worden dadurch auch. und ähm, da sind durchaus Beispiele zu finden, dass eben in, in leerstehenden Strukturen, in Wirtshäusern, in alten Postgebäuden äh, auf einmal solche Strukturen entstehen, wo man gemeinsam arbeitet, nicht, nicht allein äh, vom Laptop im, im Wohnzimmer, sondern, sondern sozusagen sich, sich die, die Infrastrukturen teilt und dann auch äh, eine ganz andere Gemeinschaft entsteht und aus dem vielleicht auch wieder eine kleinteilige äh, Nahversorgung entstehen kann. Und ähm, das Thema beschleunigt durch, durch die Corona-Krise, trifft natürlich auch auf, auf viele andere ähm, Projekte zu. Also wir haben dann durch die, durch die Pandemie auch nochmal sozusagen einen, einen Schwerpunkt ähm, gestaltet zum, zur Bewegung, zur Mobilität in der Krise. Und ähm, auch, auch da gibt es natürlich Best-Practice-Modelle, wie man mit dem umgeht. Und ähm, wenn man da international schaut, die vor allem Großstädte, die sozusagen vorher schon die, die Verkehrswende auf ihrer politischen Agenda gehabt haben und sehr oft äh, junge, mutige äh, Planer und, und Verantwortliche in der, in der Stadtpolitik haben, äh, Brüssel, Paris. Da, da ist dann sozusagen das kurze Window of Opportunity sozusagen genutzt worden, wo auf einmal 70 Prozent weniger Mobilität auf der Straße war für einen, für einen, einen sehr schnellen und sehr unbürokratischen Umbau von, von Stadtstrukturen. Also da sind äh, in Berlin, in Wien, in, in Paris sind auf einmal Pop-Up-Radwege aufgeploppt, die auf jeden Fall da sind, um zu bleiben. Ähm, es sind Innenstädte auf einmal ähm, autofrei gestaltet worden oder, oder gesamte Innenstädte wie zum Beispiel in Brüssel als Begegnungszone. Und das war sozusagen ein Fenster, wo, wo sozusagen das viel einfacher möglich ist, solche, solche Veränderungen auch zu gestalten und, und umzusetzen, weil sozusagen ähm, da sozusagen ähm, das, das städtische Leben mal auf, auf, auf Pause gestellt war. Und, und wer sozusagen äh, da... Ähm, so Pläne schon in den Schubladen hatte oder, oder das, das schon vorbereitet äh, hat, äh, geistig, ähm, hat sich dann natürlich viel leichter getan.
0: Aber wie, wie seht ihr das auch in Bezug auf Linz? Weil... Mir ist eher aufgefallen, jetzt gerade ist wieder alles relativ normal. <lacht> so irgendwie, es fahren viele Menschen mit der Straßenbahn oder fahren mit dem Rad, gehen zu Fuß. Aber am Anfang ist mir schon aufgefallen, dass es eher so war, dass irgendwie jeder sich alleine in sein Auto gesetzt hat, damit er sich halt nicht ansteckt oder auch keine anderen. Das heißt eigentlich äh, extrem viel Verkehr war, weil halt jeder mit dem Auto alleine gefahren ist. Was waren das so, also zumindest meine Beobachtungen gewesen, was waren denn eure Beobachtungen? Hauptsächlich jetzt auch wegen der Ausstellung öfter mal in Linz auch. Aufgehalten. Wie habt ihr das so beobachtet? Ja?
1: Man muss ja sagen, in der, der Lockdown-Zeit äh, haben wir auch unser Arbeitsverhalten, das gemeinsame Arbeiten da geändert. Also, wir waren tatsächlich in dieser Zeit äh, nicht in Linz, sondern haben unsere ganzen Besprechungen online abgehalten, was äh, tatsächlich sehr gut funktioniert hat und wir uns dadurch eigentlich fast noch intensiver mit dem, mit dem Museum selber ähm, austauschen konnten, der eben der Effekt, dass, dass dann viele sich eben im eigenen Privatfahrzeug, im eigenen Auto wesentlich wohler fühlen, ich glaube, das hat man ähm, vielerorts beobachten können, dass aber eben solche Dinge wie, dass sich die Arbeit, wie wir arbeiten, halt auch wandeln kann und diese Möglichkeit wäre, ist wieder dann so der Gegentrend, dass es vielleicht einfach nicht nötig ist, überall an den Ort der Arbeitsstätte hinzufahren. Aber es ist natürlich ein nachvollziehbares Gefühl, dass man sich dann in, in lieber, dass man sich dann wohler und sicherer im eigenen Fahrzeug äh, findet. Aber dementsprechend wichtig ist es, dass, dass man eben den Raum äh, ausbaut und eben das Rad und das Zu-Fuß-Gehen nach wie vor fördert, ähm, weil das Rad hat zum Beispiel genauso den Effekt, dass ich da mal... Ähm, abgeschottet bin, dass ich Abstand halten kann und gleichzeitig aber auch was für meine Gesundheit tue und ähm, das, da müssen wir halt die Infrastrukturen schaffen, aber derzeit, gerade in Lenz sind die Infrastrukturen dafür nicht da die sind mhm. fürs Auto da und äh, da nehme ich natürlich, dass auch es, solange die Infrastruktur nicht da ist und es viel zu gemütlich ist, wer, wird nichts passieren und ich glaube da sind viele Ebenen gefragt ähm, dem entgegenzuwirken
0: ja, wenn wir vielleicht auf das eingehen, ihr habt es mehrmals auch erwähnt, dass Mobilität nicht getrennt betrachtet werden kann, sondern dass es das auch immer zusammenhängt, eben wie du jetzt gesagt hast, mit Strukturen, die zur Verfügung gestellt werden, aber auch damit, wie wir arbeiten, wie wir unser soziales Leben verbringen etc., wie wir einkaufen. Und da hätte es mich interessiert, vielleicht auch in Bezug auf Linz, aber auch gerne allgemein, ja, welche Beobachtungen ihr in diesem Bezug gemacht habt, beziehungsweise welche Vorschläge ihr habt, wie... Mobilität ähm, in Bezug auf dies, all diese Dinge anders funktionieren kann oder welche Strukturen man sozusagen da verändern kann, äh, um das Thema Mobilität äh, eben breiter zu gestalten?
2: Also ich, ich glaube, grundlegend ist auf jeden Fall. Eben, wie, wie du, du vorher gesagt hast, äh, Mobilität nicht ähm, einzeln zu betrachten oder abgelöst von, von anderen, anderen Lebensbereichen, weil sozusagen ein, ein Ergebnis ist von, von den Strukturen und gleichzeitig auch Strukturen produziert. Wenn man sich äh, äh, klassische Kleinstädte anschauen wie sich die in den letzten äh, 60 Jahren verändert haben vom, äh, von den Arbeitsstrukturen, die. Äh, extrem einfach äh, funktional getrennt wurden, also wo ich äh, Orte habe, ähm, wo gearbeitet wird, ähm, Produktionsstätten, ähm, Gewerbezonen, ähm, Industrieparks, dann habe ich Zonen, wo nur noch gewohnt wird, Einfamilienhaus, Teppiche, ich habe gleichzeitig Zonen, wo eingekauft wird, äh, in, ich glaube immer noch äh, sozusagen wachsend die Strukturen an den, an den klassischen Kreisverkehren am, am Ortsrand, ähm, wo sozusagen dann ein, ein Supermarkt den, den nächsten äh, trifft. Aber die Sachen sind unglaublich konzentriert und in ihrer Konzentration dann auch eben aufs, aufs Auto ausgelegt, weil zwischen den Orten, zwischen dem Wohnort, zwischen dem Arbeitsort, zwischen dem Einkaufsort und den äh, vielen Freizeitorten ist man halt dann mit, mit dem Auto unterwegs. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, eben die Strukturen wieder aufzubrechen und, äh, und zu schauen, wie kann man lokaler einkaufen, ähm, wie kann man das, das Einkaufen wieder, wieder in, die, in die dichteren, gemischteren Strukturen bringen, wie kann man, wie kann man eben, wie, wie ich vorher gesagt habe, ähm, mit Coworking-Strukturen am Land, wie kann man äh, kleinteiligere äh, Arbeitsstrukturen wieder schaffen. Also wie schafft man eigentlich aus dem... Entmischen und, und funktionalen ähm, Teilen und funktionalen ähm, Professionalisieren irgendwo, wie schafft man da wieder äh, kleinteilig äh, durchmischte Strukturen, die eben eine andere Mobilität auch wieder möglich machen? Also wo ich äh, zu Fuß äh, einen Einkauf erledige, wo ich, wo die Kinder zu Fuß in die Schule gehen können, wo ich vielleicht mit dem Radl in die Arbeit fahre, was ja durchaus auch, auch vor ein paar Jahrzehnten noch einfach ganz normaler Alltag war. Also, es ist ja nicht äh, Gott gegeben, dass, dass sozusagen die Strukturen so, so äh, entmischt sind, sondern es, ist, es sind äh, politische und, und persönliche Entscheidungen, äh, die zu so einer Stadt und, und Landstruktur auch, auch geführt haben und das, glaube ich, muss man sowohl auf, auf individueller Ebene, aber auch auf administrativer, politischer Ebene in Frage stellen und, und gegensteuern, weil es eben eine, eine aktive Entscheidung ist. Und das sieht man in anderen Ländern, dass das auch anders möglich ist.
0: Mhm ist natürlich auch eine, eine politische Frage, also auch der politische Wille zählt. Welche Denkanstöße wollt ihr denn mit der Ausstellung insbesondere den Besuchenden mitgeben? Was, was würde euch freuen, wenn sie mit gewissen Fragen oder, oder vielleicht auch Antworten dann aus der Ausstellung hinausgehen?
1: Naja, die Fragen haben wir sehr präsent und sehr groß sogar in unserer Ausstellung. Also das war auch ähm, die Idee, dass man ebenso mit dem Betreten der Ausstellung mal große zentrale Fragen hat, also zum Beispiel wie gehe ich einkaufen, also gehe ich einkaufen oder kommt der Einkauf zu mir, da geht es um diese ganzen Lieferdinge, um Digitalisierung, um äh, eben auch, wie der Stefan gesagt hat, äh, eben um Räume oder eben am Land auch Orte eben von Begegnungen, die den mehrere Funktionen erfüllen, vom Einkaufen zur Post, zum Coworking oder andere Frage ist zum Beispiel, äh, muss ich ein Auto besitzen, um es zu benutzen? Ähm, es geht ums Teilen, äh, Teilen von nicht nur von Verkehrsmitteln, sondern eben auch von Räumen wieder. Und eben auf dieser Ebene dieser Fragen wollen wir die Leute ein bisschen anregen, auch selber zu denken und eben selber dieses Gefühl dafür entwickeln, was können sie damit tun. Und sicher, es ist wichtig, dass auf politischer Ebene, auf oberer Ebene einfach was passiert, dass man auch mutig da... Dinge entwickelt und auch durchsetzt, aber trotzdem ist jeder mitverantwortlich, dass da was passiert. Mhm. Und das wollen wir auch äh, damit zeigen, dass jeder einen Teil davon dabei ist beitragen kann. Die
2: Eingangsfrage ist ja, wie, äh, wie beeinflusst Mobilität den Raum, in dem wir leben? Und ich glaube, wenn man sozusagen am Schluss in der, in der Ausstellung rausgeht und, und sich dem bewusst ist, dass Mobilität den Raum einfach beeinflusst und dass es gleichzeitig eine, eine aktive Entscheidung ist, wie der Raum ausschaut, dann hat man, glaube ich, schon sehr viel mitgenommen aus der Ausstellung und, und wird, wird das anders betrachten, wenn man sozusagen ja, eine Stunde später durch die Stadt oder durch das eigene Dorf geht und da vielleicht dann auch aus den Best Practices was mit reinbringt dann wieder in das eigene Lebensumfeld.
0: Ja, am besten kann man das wahrscheinlich mitnehmen, wenn man bei einer Führung dabei ist <lacht> durch die Ausstellung, weil da könnte ja dann ganz viel erzählen auch dazu. Gibt es denn Führungen und wenn ja, wann, wann sind die Nächsten?
1: Ja, Ich glaube, das AVO und der Tobias Haglertner bieten immer wieder mal Führungen an. Unsere nächste oder derzeit vor allem ja, nächste Aus äh, Führung ist am 17. Juli geplant, ja. zusammen mit der Sage. Ähm, wir hatten ja keine Eröffnung in dem gewohnten Sinne, also werden wir das nachholen mit einem Sommerfest und ja, da würden wir uns freuen, wenn wir vielen Leuten da unsere Ausstellung näher bringen können.
0: Also 17. Juli das Sommerfest bzw. die Medissage der Ausstellung Autokorrektur, welche noch bis 16. Oktober 2020 im AVO zu sehen ist. Zu Gast bei mir waren Stefan Groh und Madeline Miesgang im Studio. Wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung noch zu den nächsten Terminen im AFO. Da gibt es nämlich wieder einige. Und zwar zum Beispiel AFO am Land. Thema Fair und Entsorgung, Energie und Materialien findet aber online statt. Und zwar am Donnerstag, den 9.07.2020 um 19 Uhr. Dann erwartet euch die sommerfrische Eröffnung mit Silke Bröskamp und Ivan Juarez. Zurzeit ist die Künstlerin Silke Bröskamp zu Gast im AFO und baut mit Leonie Reese an ihrer installativen Arbeit, die am Samstag, den 11. Juli um 11 Uhr am Linzer Grünmarkt in Urfahr eröffnet wird. Im Anschluss... Wird eine kleine Rato durch Linz gemacht in die Posthofstraße, wo um 14 Uhr die nun fertiggestellte Arbeit Insect City von Ivan Juarez besichtigt werden kann. Er war vergangenes Jahr Artist in Residence im AFO. Das alles am Samstag, den 11. Juli ab 11 Uhr. Dann gibt es auch ein Vermittlungsprogramm für Kinder von 7 bis 12 Jahren am Dienstag, den 14.07.2020 von 14 bis 17 Uhr im AFO. Das AFO bietet über den Sommer ein Kindervermittlungsprogramm für die aktuelle Ausstellung an. Da gibt es auch einen nächsten Teil, und zwar am 15. Juli 2020, von 9 bis 12 Uhr auch wieder im AFO. Und. AFU am Land, Fähr- und Entsorgung, Energie und Materialien Teil 2 gibt es ebenso auch wieder online und zwar am Donnerstag, den 16.07.2020 ab 19 Uhr. Soweit zu den nächsten Terminen im Architekturforum. Nähere Infos dazu findet ihr unter afo.at. Und wir sind für heute auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Zuhören und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Avo on Air, jeden ersten Dienstag im Monat auf Radio Froh. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Braschak. Musik